0: Es ist heute nicht Freitag, sondern Montag, aber es ist 13 Uhr und wir sind bereits in der KW46. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu House Talks Weekly. Ja, es ist eine außerplanmäßige Folge, zumindest was das Veröffentlichungsdatum oder Tag angeht. Aber es sind trotzdem ein paar spannende Themen dabei. Wir haben schon ein kleines Potpourri an unterschiedlichen Kategorien dabei. Eine Kategorie kehrt zum Beispiel auch zurück mit einer, ja ich sag mal, spannenden Information. Und worauf ich mich vor allen Dingen freue, ist eigentlich das Fundstück. Weil diesmal haben wir ein echtes, echtes, echtes Fundstück dabei und jetzt könnte natürlich ziemlich gespannt sein, worum es sich dabei handelt. Aber ich würde sagen, wir starten los. Ich muss dazu sagen, ja, wir haben ein Potpourri an Kategorien, aber es wird, glaube ich, eine kurze Folge, weil so viele Themen habe ich insgesamt gar nicht dabei. Aber ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Und wir starten mit einer kleinen Überraschung. Die Überraschung der Woche. Weil wer nämlich in Köln oder Umgebung wohnt oder vielleicht sogar sagt, das ist mir eine Reise wert, der kann jetzt eben nach Köln fahren und dort den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands erleben. Jetzt kann man kurz überlegen, wer könnte den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands vielleicht umsetzen? Ja, vielleicht habt ihr ein paar Ideen, aber eine Möglichkeit könnte ja sein, dass es sich um Aldi handelt und genau die sind es nämlich auch. Die haben nämlich jetzt für knapp drei Tage eben den, wie gesagt, günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands gerade geplant, der in Köln, wie gesagt, abläuft, direkt vor einem Aldi in Köln-Ehrenfeld und die Idee dahinter ist eigentlich das, was ich hier schon seit Wochen hoch und runter erzähle und zwar, dass Aldi damit ja seine Eigenmarken mal wieder verstärkt in den Fokus rücken möchte. Und das machen sie jetzt auf sehr kreative Art und Weise, muss man dazu sagen. Und zwar kann man wirklich auf diesem Weihnachtsmarkt vor dem Aldi in Ehrenfeld selber einfach für unglaublich günstiges Geld die verschiedensten, ja ich sag mal klassiker Produkte von so einem Weihnachtsmarkt auch bekommen. Und das ist dann so Glühwein oder auch alkoholfreie Alternativen für nur 1 Euro oder auch Krebs in verschiedenen Variationen für 2 Euro und auch Bratwurst, Hier gibt es auch Veggie übrigens, für 2 Euro und so weiter. Das ist ganz extrem günstig. Und jetzt kommt der spannende Trick sozusagen mit dem Thema Eigenmarken. Alles das, was man dort so super günstig bekommen kann, ist eben jeweils einfach auf Basis der Eigenmarken auch entwickelt worden. Da sind dann so Produkte wie Bio, nur Natur, Natur, Misani, Mein Veggie Tag und so weiter. Das Ganze, was ich hier schon die letzten Wochen erzählt habe, wird da, wie gesagt, angeboten und in einem Weihnachtsmarkt verkauft. Und das ist mal eine kreative Art und Weise, ja, seine Eigenmarken auch über unterschiedlichste Aktivitäten, wie gesagt, weiterhin in den Fokus zu rücken und wieder zu bewerben. Und jetzt dann über den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands, ja, kann man schon fast erwarten, dass der von Aldi kommt. Also mal wieder eine kreative Idee und man sieht und Unfassbar, wie stark dieser Fokus ist bei Aldi gerade auf das Thema Eigenmarken. Und wir kommen mal wieder zurück zu dieser Kategorie, die war lange nicht mehr dabei. Neues von Mediamarkt. Und ich bin ja immer froh, wenn sie dabei ist, wenn sie mir irgendwas liefern, Die Kollegen von Mediamarkt und Saturn. Ich hatte übrigens ein ziemlich cooles Einkaufserlebnis, muss man dazu sagen, am Samstag, aber das vielleicht mal irgendwann ganz in Ruhe. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, warum sie diesmal wieder dabei sind, was ihr schon wisst, weil ich das hier auch schon erzählt habe und ihr vielleicht das auch mal erlebt habt im Optimalfall. Mediamarkt und Saturn kooperieren jetzt ja viel stärker, als das früher auch der Fall war. Man war sich zweimal bewusst, mehr oder weniger zumindest bei den Konsumenten und Konsumenten, dass die Marken zusammengehören, aber so richtig gespielt haben sie das jetzt nicht. Und jetzt ist es ist ja seit einigen Monaten so, dass Mediamarkt und Saturn viel stärker einfach auch versuchen, gemeinsam die Kräfte auch wirklich ganz bewusst gegenüber den Konsumenten und Konsumenten zu bündeln, um sich natürlich gegen diese starken Kräfte, wie zum Beispiel auch Amazon, einfach zu wappnen und darzustellen und vor allen Dingen dann gerade auch im Online- wie auch im Offline-Geschäft einfach ja, so ein bisschen stärker die Anteile auch wieder für sich zu gewinnen. Und das nennen sie unter anderem so ein bisschen die Experience Electronics, wo sie dann sagen, ja, wir wollen vor allen Dingen dann auch vor Ort, gerade auch in dem stationären Handel, weil das ist natürlich der Differenzierungspunkt gegenüber den, ja, ich sag mal, Online-Only-Playern, dass man gerade dort versucht, ja, wie gesagt, so richtige Erlebnisse auch an dem Point of Sale auch zu bieten. Und jetzt könnte man da ganz, ganz viel auch erwarten und da ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel möglich, muss man sagen. Jetzt wartet allerdings Mediamarkt bzw. Saturn mit einer für mich erstmal ein Stück weit irritierenden Idee auf, auch wenn es nur ein Pilot ist und auch wenn es nur in einigen ersten Märkten mal umgesetzt wird, geht es darum, dass man jetzt eine Kooperation mit den Paketdiensten DPD, GLS und Hermes, Germany dann umgesetzt habe, mit der Idee, dass man in Zukunft seine Pakete dort abholen und auch versenden kann. Also so typische, ganz normale Pakete, was ihr über den E-Commerce vielleicht auch gerade bestellt. Und das kann aus meiner Sicht ja bisweilen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich wirken, wenn ich mir dann was von Amazon bestelle, irgendein Elektronikprodukt, was ich vielleicht beim Mediamarkt auch bekommen hätte können und das dann beim Mediamarkt selber dann auf einmal abhole oder vielleicht von einem, irgendeinem anderen Konkurrenten auch und dass ich natürlich dann irgendwie mit meinem keine Ahnung Zara äh, About You Paket hingehe und das auf einmal beim Mediamarkt versendet. Die Idee dahinter ist natürlich, man möchte Traffic in die Läden auch bekommen und man möchte irgendwie dafür sorgen, dass vielleicht dann der ein oder andere dann doch mal hängen bleibt, was sieht und dann das auch mitkauft. Ja, so weit, so gut. Aber dafür dann so das Erlebnis beim Shoppen im Mediamarkt, im Saturn dann so ein Stück weit auch aufzugeben und dann so eine Ablenkung zu kreieren, dass man da auf einmal jetzt mit so großen Paketen hingeht, wie gesagt, die eigentlich überhaupt nichts mit Elektronik oder den beiden Marken zu tun haben. Das finde ich auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich. Und ich finde, das verramscht irgendwie auch nochmal so das Thema Experience Economy auch nochmal, weil ich war letztens auch in Köln wohl gemacht in einem Mediamarkt und da habe ich gedacht, okay, da war wirklich wenig von Experience Electronics zu spüren. Da war es eigentlich schon echt ziemlich ramschig. Da muss ich dann dazu sagen, ja, da passt dann noch so ein DPD Hermes oder DRL-Shop irgendwo in die Ecke auch noch gut hin, wo dann die Pakete sich türmen. Das wäre dann auch kein Problem. Aber genau dafür dann so die Fläche aufzugeben, ich glaube, das hätte man aus meiner Sicht schlauer und besser machen können. Aber mal gucken. Also, wie das das jetzt so wird, das ist ja wie gesagt ein Pilotthema und sie werden es erstmal ausprobieren und dann entscheiden, ob sie es weiter so umsetzen. Ich persönlich würde irgendwie sagen, nee, so die Idee finde ich nicht so richtig gut, da würde ich die wertvolle Fläche, wie gesagt, anders widmen. Und dann kommen wir ganz kurz hierzu. Die Marketing-Themen der Woche. Und da haben wir diese Woche, auch wenn es ja, wie gesagt, eigentlich der Anfang der Woche ist, haben wir trotzdem die zwei Kernrankings der letzten Woche eben dabei. Das ist nämlich einmal das Thema Top Startup des Jahres von der und Jung von Matt, wo ein paar interessante Findings dabei sind und dann noch die Young Brand Awards. Starten wir mal erstmal mit dem Thema dem Top-Startup des Jahres. Und da ist es zum dritten Mal so, dass die Agentur Jung von Matt und die Marktforschungsplattform Epinio gemeinsam untersucht haben, wer ist denn gerade so das Top-Startup in Deutschland? Dazu wurden 46.000 Befragte befragt mit der Idee, mithilfe, naja, also unterschiedlichster Kriterien, Kategorie dann herauszufinden, welche denn wirklich die Startups sind, die gerade ganz, ganz vorne in der Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten sind. Da lese ich mal die Top 10 einfach vor. Das ist nämlich einmal auf der einen Seite Share, also die Wassermarke, dann der Manostik, er ab Stadtsalaten, Lieferdienst habe ich mir sagen lassen. Blaue Helden kenne ich ehrlich gesagt nicht. Former Skin Everdrop, Gustav Gusto, die bekannte. Pizza-Marke, dann Superstreusel ist eine Kuchenmarke und Cookies Bros, die im Keksteig zum Essen direkt liefern. Das sind die Top 10 Marken und vielleicht ist euch durchaus aufgefallen, dass da ziemlich viele Lebensmittelmarken dabei sind. Das war durchaus auf den ersten Blick etwas überraschend, weil diese natürlich gerade schon bis unter der Inflation leiden. Allerdings hat dort Jungformat gemeinsam mit Pepinio direkt ein Argument geliefert, warum denn diese Marken gerade so viel auch unter den Top 10 vorhanden sind. Und das liegt daran, dass die Menschen zwar definitiv unter der Inflation leiden, auch unter unter dem etwas kleiner gewordenen Geldbeutel leiden. Allerdings eben diesen kleiner gewordenen Geldbeutel einfach nicht so sehr im Auswärtsessen, wie es eben Opinion und Jung von Matt nennen, ausleben, sondern die Idee dahinter ist, wenn man das jetzt spart, das heißt, man muss nicht so auf den Restaurants extern essen, da kann man sich vielleicht das eine oder andere auch zu Hause gönnen, was man dann im Lebensmittelsupermarkt einkauft. Hinzu kommt, dass gerade die beiden Marken, die das eben durchgeführt haben, herausgefunden haben oder zumindest so die These aufgestellt haben, dass inzwischen so klassische Werbung gar nicht mehr so zentral ist für die Markenwahrnehmung, sondern inzwischen positive Erfahrungsberichte zu Produkten, was ja häufig via Social Media stattfindet, als auch die Zusammenarbeit mit Creators und auch eine Investition in eine gute Social Media Strategie, dass das gerade viel mehr entscheidend sei, um nach wie vor auch Konsumlos zu wecken und da seien gerade diese Lebensmittelmarken ganz gut dabei Wir hätten das eben gelernt auf die Art und Weise, ihr Markenimage auch zu polieren und aufzubauen. Was ich dann ganz spannend fand, waren so ein paar Key-Findings bei der Studie und zwar hatten Jung von Modern Opinion dazu fünf Stück geliefert, die ich einfach mal mit euch teile, nämlich auf der ersten Ebene Kaufkraft sinkt. Konsumlast steigt und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, man spart das also in vielen Bereichen und kann sich dadurch vielleicht das ein oder andere Produkt einfach im Supermarkt auch eher leisten oder gönnt sich da auch dieses Produkt eher. Dann zweites Thema, schlechte Zeiten, gutes Essen, das ist auch so das Thema, dass die Foodbrands gerade die großen Gewinner sind im DC-Ranking und dahinter wie gesagt auch so die These beim Auswärtsessen spart man hat dann ein größeres Budget für einen gut gefüllten Kühlschrank, wie die beiden Marken das sagen. Dann Little, die Barn, Big Love, da geht es darum, dass man insbesondere Marken, die ja so irgendwie es den Menschen einfach machen, dass die gerade Konjunktur haben. Das heißt also gerade kleinere Marken oder kleinere Produkte, kleinere Themen, die ja nicht ganz so viel kosten auf den ersten Blick. Das sind so Marken, die jetzt gerade einfach schnell auch gekauft werden. Wenn du irgendwo eine lange Kaufentscheidung treffen musst, einfach aufgrund dessen, dass es dich vielleicht auch eine Investition kostet, dann bist du eher etwas schwieriger in diesem Ranking zu finden, als das bei anderen Marken der Fall ist. Auch spannende These, neue Marken. Alte Kunden und zwar, dass einige Startup-Marken interessanterweise ein sehr breites Publikum ansprechen. Das heißt also, teilweise recht konservativ auftreten, als man das vielleicht von Startups gewohnt ist. Und das wiederum würde vielleicht verwundern, vor allen Dingen gerade so ein bisschen trendorientierte Großstädte und Großstädter, wie das die beiden Studienautoren hier sagen, dass diese gerade es so in den Rankings ganz nach vorne schaffen. Und ein gleiches Problem, andere Lösung. Also, Jung von Matt und Opinion gehen davon aus, dass der Markt grundsätzlich in vielen Bereichen groß genug ist. Und da sei es gerade wichtig, dass man natürlich auch ein entsprechendes, klares Markenversprechen abgeben würde, um so dann die unterschiedlichen Marktsegmente auch anzusprechen und dann auch so die Chancen dort auch zu nutzen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch ganz interessant, neben den Foodmarken war dann noch das Thema Hautpflege bzw. Medizinprodukte ganz stark. Also waren ja auch ein paar dabei und dort war nochmal ganz klar, haben die beiden Autoren auch gesagt, dass es für diese Marken gerade darum gehen würde, dass man hier Wirklich Orientierung in diesem schweren Geschäft der Medizinmarken zum Beispiel kreieren würde und genau dann würde man es auch nach vorne schaffen. Das heißt also die Marken, die es hier in den Top 10 geschafft haben in diesem Segment, hätten es gut geschafft, so das Thema Orientierung hier einfach auch zu spielen und den Menschen da Orientierung zu bieten. Und dann kommen wir noch schnell zu den Young Brand Awards, die vom Beratungsunternehmen YoungCom verliehen werden. Und dort geht es darum, dass 1000 Deutsche befragt wurden oder abgestimmt haben zwischen 16 und 35 Jahren, was denn eigentlich ihre Lieblingsmarken in unterschiedlichen Kategorien sind. Und da können wir, glaube ich, schnell rüber, weil es gibt nämlich dort eigentlich recht wenig Überraschungen, beziehungsweise ist vieles sehr, sehr erwartungsgemäß. Und so können wir zum Beispiel bei den Lebensmittel, bei den Discountern sehen, dass Lidl knapp vor Aldi steht mit 41 Prozent für Lidl und Aldi mit 37 Prozent ja auch noch recht weit vorne dahinter ist. Und auch auf dem dritten Platz kommt gerade mal Netto, das hätte ich jetzt auch so erwartet, mit 11%. Interessant ist das Thema beliebteste Bausparkasse, weil dort die LBS ganz knapp vor dem, ja ich würde sagen schon platzischen und Fokus Marke vor der Schwäbisch Hall eben landet mit einem Prozent mehr und danach kommt die Versicherungsgruppe DBK. Interessant ist auch beim Thema Smartphone, da ist natürlich spannend, wer gewinnt so das ewige Duell zwischen Apple und Samsung und da ist es so, dass ganz knapp Apple gewinnt mit 41% der Gesamtstimmen und direkt dahinter mit 39% kommt dann, Samsung. Dann gibt es noch die Supermärkte, also nicht die Discounter und dort gewinnt doch deutlich, wie ich finde, Rewe mit 38% vor Edeka mit 29% und dahinter dann direkt Kaufland. Und beim Thema Versicherung, da war es eigentlich überhaupt nicht klar, weil da sowohl die ganzen Gewinnerinnen und Gewinner eigentlich, naja, recht niedrige Prozentzahlen für sich auch gewinnen und so ist es nämlich, dass die Allianz als erstplatzierte gerade mal 13% gewinnt und da mit 2% vor der Ergo liegt und auch die Hokoburg dann direkt mit 11% dahin kommt. Also da merkt man, da ist keine ganz, ganz klare Präferenz. Da teilt sich es auf, auf viele verschiedene Versicherungen, also da ist noch viel möglich für die Marken und noch schnell zum Thema Mobilfunkprovider, weil dort hätte man auch nicht unbedingt erwartet, dass dort so der als teuer geltende Spezialist von der Telekom da ganz vorne ist, aber das ist hier auch der Fall, das heißt also 27% Prozent haben hier gesagt, dass die Telekom für sie die präferierte Marke ist in diesem Bereich, der Mobilfunkprovider, ähnliches übrigens in einem ganz anderen Bereich auch, wo auch so ein Platzhirsch ganz vorne ist, den man vielleicht nicht zwangsläufig erwartet hätte, nämlich die TUI mit 33%. Prozent. Und dann kommen wir noch zu dieser Kategorie. Fragwürdige Markenelemente. Und wie sie wirklich entstanden sind. Ja, und da weiß ich gar nicht, muss ich muss sie vielleicht schon so ein bisschen herzlich lachen, als ich das gesehen habe, dass diese Marke, ja, die existiert erstens noch und zweitens hat jetzt die Idee, ihren ganz, ganz niedrigen Marktanteil mit einer Oberflächenkosmetik, also mit einem neuen Markenauftritt dann anscheinend zu erhöhen. Und da geht es um dieser. Und dieser ist ja so ein musikstreaming anbieter also Konkurrent von Spotify und Apple Music. Und die haben jetzt sich überlegt, naja, wir kommen nicht so richtig raus aus unserem Marktanteil. Die liegen immer so meiner Meinung nur bei so zwei, drei Prozent, also verschwinden gering im Vergleich zu den Platzhirschen. Und jetzt haben sie sich überlegt, naja, wie können wir das Ganze vielleicht vergrößern? Na, machen wir doch einfach mal so ein bisschen Oberflächenkosmetik. Also geben wir uns ein neues Logo, geben uns einen neuen Auftritt und dann werden bestimmt die Prozente an Marktanteilen natürlich auch kommen. Das ist, glaube ich, weit gefehlt und ist auch eine interessante Idee, wie man darauf kommt. Also ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, auch mal an die Oberfläche zu gehen, wenn man so ein bisschen so ein Change auch kreieren möchte, vielleicht vom gesamten Unternehmen. Das alles ist aber überhaupt nicht spürbar und da ist auch kein Grund großer neuer Leistungsaufbau bei dieser spürbar, sondern man hat wirklich anscheinend ganz billig unten in die Schublade gegriffen. hat sich überlegt, naja, wenn wir einen neuen Auftritt haben, dann wie gesagt, vielleicht kommen dann ein paar zu uns. Also kann mir nicht vorstellen, wie dieser Schritt passieren soll und kann mir dann auch wiederum nicht vorstellen, dass man dafür dann auch wirklich Geld ausgibt mit der Idee, dass man dadurch wieder die Anteile erhöhen kann. Was wir auf jeden Fall von der neuen Markenidentität erwarten könnte, es gibt jetzt ein neues lilafarbenes Herz auf schwarzem Hintergrund und es gibt auch mal einfach locker einen neuen Claim, nämlich Lift the Music und das soll jetzt auf jeden Fall anscheinend helfen, vielleicht die Anteile zu erhöhen. Also eher ungewöhnliche, kuriose Idee bis nicht nachvollziehbare Idee. So, wie gesagt, so ein bisschen da in die Valance der anderen Anbieter auch einzusteigen und das eben über die Oberflächenkosmetik. Also macht das nicht, überlegt euch lieber was leistungstechnisch und irgendwas, was wirklich wirksam ist. Und dann kommen wir noch zu diesen beiden Fundstücken in dieser Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Da starten wir mal erstmal mit der Deutschen Bahn, bevor ich ja zum viel zitierten, richtigen Fundstück komme, da komme ich aber gleich dazu. Und die Deutsche Bahn hat jetzt mal eine, ja, einen neuen Spot gemacht, um vor allen Dingen auch Menschen für ihre Marke zu gewinnen, das heißt also eine Art Employer-Marketing-Kampagne. Und dann möchte man gerade auch Menschen finden, die jetzt gerade für die Schallzentralen bis auch die, die Züge fahren würden. Also genau in dem Bereich möchte man jetzt Menschen auch gewinnen, was anscheinend nicht ganz so einfach ist. Und dazu hat man sich jetzt gerade überlegt, man möchte natürlich dazu die jungen Leute auch gewinnen. Das ist jetzt so ein True-Crime-Format geworden, wo die Deutsche Bahn praktisch ja so eine Schauspieler engagiert ist. Und das ist so der Protagonist des Werbespots nämlich Heinrich, der nämlich, ganz misstrauisch ist und etwas großem auf der Spur ist nach eigener Aussage und dann hinter den Kulissen der Deutschen Bahn so eine Art Geheimbund findet, die eben die ganzen Züge in Deutschland organisieren und schalten und so weiter und er ja dabei so ein bisschen dann herausfindet, wer dahinter steckt und dann auf einmal merkt, okay, das ist ein ganz interessanter Job, kurz gesagt. Also insgesamt, ich glaube, ihr müsst es anschauen und dann erschließt sich euch das auch besser beim Anschauen selber. Ist aber auf jeden Fall eine ganz spannende, interessante Kampagne, wirklich mit der Idee, gerade weil True Crime gerade bei den jungen Leuten auch angesagt ist, dort vielleicht auch über Online-Only natürlich so ein paar Menschen vielleicht auch für die Deutsche Bahn und auch für das Thema Schalten und Walten beziehungsweise Zugführer dann auch zu gewinnen. Und ich finde es eine schöne Kampagne, auch gerade wenn man es anschaut, ist definitiv unterhaltsam und kann schon funktionieren, dass man jetzt mit dieser Online-Kampagne und gerade wie gesagt mit diesem Thema True Crime vielleicht den einen oder anderen dann aus dieser Zielgruppe oder aus dieser Generation dann vielleicht auch für die Deutsche Bahn gewinnen kann. <lacht> Bei der folgenden Marke kann es auch sein, dass sie vielleicht eine einen oder anderen über TikTok jetzt gewonnen haben für die Marke. Und zwar geht es darum, ich habe ja gesagt, das ist ein echtes Fundstück, weil es gab nämlich einen TikToker, nämlich Navin Gerit, der einfach tatsächlich in der ubs feriale in der Schweiz einfach im Tresorraum stecken geblieben ist. Das heißt also, da wurde die ganze Bank zugemacht und dann kam irgendwann raus, ey, da war noch einer drin und da musste die Polizei wirklich anrücken und den aus diesem Tresorraum, ja, ihr habt richtig gehört, aus diesem Tresorraum befreien. Und er hat natürlich um 16.30 Uhr, als er da dann praktisch eingesperrt war, weil dann auf einmal alles zugemacht wurde, hat er natürlich ein TikTok-Video aufgenommen und dann beschrieben, wie er jetzt gerade da festgesteckt wurde. Und mehr könnte man jetzt eigentlich als UBS nicht ja, darstellen, dass man hier anscheinend um 16.30 ich mehr oder weniger die Stifte fallen lässt, als durch dieses Thema, dass da ein junger Kerl irgendwie im Tresorraum einfach, ja, wie gesagt, eingeschlossen wurde, als dass das jetzt hier gerade passiert. Wie gesagt, er musste dann von der Polizei befreit werden. Aus dem Tresorraum ging es gut, es ging alles relativ schnell und so weiter, aber auf jeden Fall war das schon ein lustiges Fundstück, ja, wo die UBS auf jeden Fall hier ein bisschen Reichweite bekommen hat, ob sie darüber so froh ist, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall war es ein lustiges Fundstück, wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich, man sieht mal wieder, ja, alles findet den Weg an die Öffentlichkeit, wenn da so ein junger Kerl da eingeschlossen wird, der macht dann einfach mal direkt daraus ein TikTok-Video. Mit diesem lustigen Fundstück entlasse ich euch eigentlich so in die kurze Woche, würde ich sagen, weil wir hören zum Optimalfall, wenn alles gut geht, wieder am Freitag. Herzlichen Dank fürs Zuhören, auch am Montag und dann wünsche ich euch wieder eine gute kurze Woche und ein, ja, nicht mehr schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, das hätte ich eigentlich fragen müssen. Also macht's gut, bis bald. Ciao.